0: Am Netz. Der Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft. Dieses Jahr ist Bundestagswahl und Digitalpolitik ist aktueller denn je. Dem wollen auch wir im Rahmen unseres Podcasts das Ohr am Netz, Rechnung tragen und starten daher die Podcast-Special-Serie Digital 2021. In den Folgen unter diesem Motto legen wir den Fokus ganz bewusst auf digitalpolitische Themen. Unser Gastmoderator Sven Oswald spricht mit Netzpolitikerinnen und Politikern sowie Expertinnen und Experten aus der Internetwirtschaft über ihre digitalpolitischen Top-Themen für die kommende Legislaturperiode. Los geht's!
1: Herzlich willkommen zu Das Ohr am Netz, dem Podcast-Special zur Wahl Digital 21 des ECO. Mein Name ist Sven Oswald. Ich habe die große Ehre, auch in diesem Jahr die passende Veranstaltung zu moderieren, in der je fünf Netzpolitiker der großen Parteien je zwei Minuten Zeit für je fünf Fragen haben, um allen klarzumachen, wie sie, wie ihre Partei in Sachen Digitalpolitik so tickt. Das ist ein recht tightes Format, da bleibt ganz wenig Zeit, richtig zu quatschen und wo geht das besser als hier in einem Podcast. Darum freue ich mich sehr, jetzt richtig Zeit mit Tankred Schipanski zu haben. Er ist digitalpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag und einer der Kombatanten im eben erklärten netzpolitischen Parteiencheck des ECO. Hallo Herr Schipanski, ich freue mich. Ich Sie. hallo. Wir haben eine epische Fragenliste vor uns zur Digitalpolitik. Bevor wir da so richtig eintauchen, erlauben Sie mir bitte zwei, drei Fragen zu Ihrem Bezug zum Digitalen. Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Computer? Was war das, Herr Schipanski? Pansky.
2: Wow, ich mich natürlich. Ein C64 war das gewesen. Also schon ein bisschen her.
1: Ja, aber da waren Sie schon weit vorn. Meiner war ein C16 mit Datasette. Da konnte man, wenn man ein Programm geladen hat, mal eben noch eine Fremdsprache zwischendrin lernen. Haben Sie gleich versucht zu programmieren oder ging es da am Anfang doch so ein bisschen ums Spielen?
2: Na, ich glaube, primär ging es ums Spielen und je mehr wir in der Schule vorangekommen sind, auch beim Thema Informatikunterricht, habe ich ihn natürlich dann auch fürs Programmieren nutzen müssen. Super.
1: Woher kommt denn die Faszination fürs Digitale, also jetzt als Privatmensch?
2: Oh, ich glaube, der unmittelbare Bezug hat sich insbesondere nochmal aufgebaut im Studium. Ich bin von Hause aus ja Jurist und mein Studienschwerpunkt und auch mein späterer Arbeitsschwerpunkt war das Medienrecht gewesen. Es ist ja ein sehr breites Feld. Äh, wo eben auch insbesondere nochmal IT-Recht äh, darunter fällt. Das ganze Telekommunikationsrecht ist ja wirklich eine sehr breite Sparte, ob allgemeines Persönlichkeitsrechts, äh, NetzDG, auch und alles, äh, was es so gibt und gab. Äh, und von daher, das ist eigentlich mein unmittelbarer Bezug zum ganzen Thema Digitalpolitik.
1: Der ist aber jetzt nicht so richtig der private Bezug fürs Digitale, schon, sondern schon eher so die, ich sag mal, professionelle Ebene. Also der Grund, warum Sie Digitalpolitiker geworden sind, vermute ich mal. Gibt es so digitale Erlebnisse, die Sie als Privatmensch damals in den frühen Zeiten nachhaltig beeindruckt haben, wo Sie gesagt haben, also das mit der Digitalisierung, das wird noch was?
2: Also ich glaube, vielmehr ist es spannend zu sehen, wie unterschiedlich Presse und Rundfunk reguliert waren, reguliert sind, dass das verschiedene Grade sind. Und ich bin ja in einer Zeit auch groß geworden und wissenschaftlich aktiv geworden, wo wir wirklich diese Konvergenz der Medien erleben und jetzt eben diese Herausforderung haben, eigentlich ganz unterschiedliche Regelungsmaterien ein ganzes Stück zusammenzuführen. Man hätte sich ja nicht träumen lassen, wenn Sie überlegen, wie stark Rundfunk reguliert ist, dass man heute mit seinem Smartphone kleine Videos dreht, das hochlädt, und somit zur Meinungsbildung unmittelbar genauso beitragen kann, wie das eigentlich früher nur Rundfunkanstalten konnten. Und das stellt natürlich Digitalpolitiker und insbesondere auch den Gesetzgeber vor ganz neue und große Herausforderungen. Auch wenn sie sehen, wie sich Messenger-Dienste entwickelt haben, auch Dinge die man sich früher nicht vorstellen konnte und wo ich persönlich sehr viel Wert darauf lege, dass man das, was uns auch das Bundesverfassungsgericht mitgegeben hat für Meinungspluralität, für Meinungsvielfalt, dass wir das eben auch in der neuen Welt im Internet wiederfinden und auch entsprechend sichern.
1: Futsch ist ja die Gatekeeper-Funktion der Journalistinnen und Journalisten. Und wir trauern ihr oft noch nach, Herr Schipanski, so viel kann ich Ihnen sagen. Manchmal sind die Infos schneller, als wir sie selber überhaupt mitkriegen. Darauf müssen auch wir uns natürlich einstellen. Wir sind jetzt quasi ja schon mitten in unserem Digitalpolitik-Fragenthema, nämlich beim Thema Stellenwert. Also es war mal ein Nischenthema, wo Sie noch mit dem C64 und ich mit dem C16 mit Datasette rumgewurstelt haben. Digitalisierung ist mittlerweile ein absolutes Querschnittsthema. Es geht durch. Alle Bereiche der Gesellschaft, des täglichen Lebens, der Wirtschaft und natürlich auch der Politik und damit eigentlich auch durch alle Ministerien. Naja, Und da ist natürlich die Frage, ist es da sinnvoll und effizient, dass das überall in den einzelnen Ministerien ist oder bräuchte es da vielleicht doch eine zentrale Anlaufstelle? Manche sagen ja Digitalministerium oder was ähnliches. Wie sehen Sie das? Wie sieht die CDU, CSU das?
2: Also wir haben uns ja in dieser Legislatur dazu entschieden gehabt, eben wirklich Digitalpolitik als Querschnittsthema noch auf alle Ministerien zu verteilen. Jeder Minister ist somit auch Digitalminister und wir haben ein bisschen ausprobiert, wir haben das auch im Ausschuss Digitale Agenda mal zusammengestellt, wie die Häuser unterschiedlich ihre Digitalpolitik organisieren. Hinzu kommen diverse Digitalkommissionen, Beratungsgremien, insbesondere auch der gesamten Bundesregierung. Und ich glaube, wir haben in dieser Legislatur festgestellt und somit auch als CDU schon vor zwei Jahren auf unserem Bundesparteitag in Leipzig beschlossen, dass wir in der nächsten Legislatur ein Digitalministerium brauchen, ein Digitalministerium haben werden. Das soll aber nicht so ein Ministerium sein, wie man das bis dato kennt, sondern wirklich frischer, agiler arbeiten. Wichtig ist für uns, dass es Budgethoheit hat. Wichtig ist, dass es ein Vetorecht hat bei Digitalprojekten, ähnlich wie wir das von dem Bundesfinanzministerium kennen. Und ansonsten bin ich immer dankbar für die vielen Stellungnahmen, die jetzt kommen von verschiedenen Vereinen und Gremien, die uns Vorschläge unterbreiten, wie man ein solches Ministerium wirklich zukunftsgewandt und gut aufstellen kann. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das in den kommenden Koalitionsverhandlungen auch entsprechend aufgreifen werden.
1: Da werden jetzt viele äh, freulich auflächeln, aufatmen, Herr Schipanski. Das ist natürlich gerade auch aus Sicht der Wirtschaft immer ein Thema gewesen, wo alle gesagt haben, man Leute, zentralisiert ist doch. Wir wissen gar nicht, an wen wir uns wenden müssen. Es dauert alles viel zu lange. Glauben Sie unter uns, Sie sind ja Netzpolitiker und wie gesagt seit C64-Zeiten aktiv dabei, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen im Bundestag, ich sag mal, digitaltechnisch überhaupt fit genug sind, solche Entscheidungen auch wirklich, ich sag mal, in breiter Fläche zu fällen oder ist das auch ein Grund, warum es ein bisschen zentralisiert werden muss, damit es schneller geht?
2: Nein, das glaube ich nicht. Wir haben ja den Ausschuss Digitaler Agenda, der ja insbesondere zur digitalen Agenda die Federführung hat, aber auch für die Datenstrategie der Bundesregierung die Federführung hat und das läuft natürlich alles auch bei diesem Digitalausschuss zusammen, die Digitalpolitik der Bundesregierung. Wir stellen aber insbesondere fest, dass das Budgetrecht unwahrscheinlich wichtig ist. Und das war mir auch als Sprecher in der Legislatur ein wichtiges Anliegen, wirklich den gesamten Bundeshaushalt zu durchleuchten. Wo sind Digitalgelder? Wo sind Digitalprojekte? Um eben schon mit Blick auf das kommende Jahr zu schauen, was muss man in einem digitalen Ministerium zusammenführen? Was kann auch in Stammhäusern verbleiben? Und nochmals, was wir lernen mussten, ist, diese Budgethoheit und ein eigenes Budget zu haben, ist ganz elementar, um gestalten zu können. Und daher auch meine beiden Direktiven, Budgethoheit und Vetorecht bei allen Digitalprojekten der Regierung, das sind zwei Kernforderungen für dieses neue
1: Ministerium. Wenn Sie jetzt schon mal in den Tresorräumen der Ministerien unterwegs waren, Gibt es denn eine Zahl, wie viel im Säckel wäre in der nächsten Legislaturperiode in Sachen Digitalisierung oder sind das Zahlen, die noch gar nicht feststehen oder vielleicht nicht im Oswald genannt werden dürfen?
2: Nee, wir haben im Haushaltsausschuss äh, schon mehrmals darüber gesprochen. Es gibt auch Zusammenstellungen, was alles für Digitalisierung bis dato ausgegeben wird. Aber es fiel natürlich am Anfang schwer, was fällt eigentlich alles darunter? Wenn Sie sehen, wir hatten Peter Tauber im Verteidigungsministerium, ein ausgewiesener Netzexperte, was wir da allein im Verteidigungsministerium und in der Bundeswehr Bereich an Digitalisierung erleben und vormachen. Wir haben die gesamte IT-Konsolidierung des Bundes mit unwahrscheinlichen finanziellen Mengen. Wir haben zig Förderprogramme im Arbeitsministerium, im Forschungsministerium und natürlich im Wirtschaftsministerium. Von daher ich kann Ihnen das jetzt nicht aus dem Stegreif beziffern, wie viele Milliarden das sind. Was mir wichtig ist, dass wir bei allen Zukunftsthemen, insbesondere auch Zukunftstechnologien, wenn ich an Quantencomputing denke, wenn ah. ich an künstliche Intelligenz denke, wirklich deutliche Milliardenbeträge in dieser Legislatur draufgepackt haben, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Und ein ganz besonderes Anliegen der Unionsfraktion ist ja das ganze Thema Neue staatliche Organisation, Staatsmodernisierung, diese ganze Projektgruppe Neustart und der ist es insbesondere gelungen, beim ganzen Thema OZG, Onlinezugangsgesetz, nochmal mit, mit, mit Milliardenbeträgen nachzusteuern und dieses ganze Thema digitale Verwaltung wirklich gut voranzutreiben.
1: Jetzt haben Sie gerade schon Zukunftstechnologien genannt, KI, Quantencomputing. Das sind Sachen, die müssen in Deutschland gestärkt werden. Trotzdem haben auch gerade diese Themen und diese Zukunftsthemen Kritiker. Was entgegnen Sie denen?
2: Also ich weiß gar nicht, ob es Kritiker gibt. Also ich glaube, beim Thema künstliche Intelligenz haben wir deutlich aufgezeigt, als gesamtes Parlament, als die EU ihr Weißbuch erarbeitet hat, dass wir da selbstverständlich mehr Chancen als Risiken sehen die EU ist gegenwärtig dabei, auch ein erstes Regelungswerk für künstliche Intelligenz äh, zu schaffen. Insbesondere auch unter aktiver Mitwirkung äh, unseres Ausschusses der digitalen äh, Agenda. Äh, von daher, glaube ich, äh, muss man da nicht so viel Angst haben, wie ich das jetzt in Ihrer Frage vernehme. Äh, und auch beim Thema Quantencomputing. Ich glaube, da arbeiten wir auch international eng zusammen, auch mit der Wirtschaft. finde, auch IBM macht da eine spannende Sache und unsere außeruniversitären Forschungseinrichtungen, insbesondere auch Fraunhofer, können sich da absolut sehen lassen. Von daher glaube ich, es geht darum, mit diesen Technologien Zukunft zu gestalten. Und davor muss keine Angst haben.
1: Und es geht auch darum, gar nicht unbedingt alles made in Germany zu machen, aber gegenseitige Abhängigkeiten zu schaffen, dass man nachher nicht raus ist aus dem Game. Das durfte ich zumindest von der Forschungsfabrik Mikroelektronik kürzlich lernen. Was ist denn Ihr Plan, um den Standort Deutschland konkret zu stärken. Sie haben ja schon gesagt, wir brauchen da auf jeden Fall mehr Mittel. Ist es damit getan oder muss auch an den Regularien gearbeitet werden? Weil gerade wenn Sie sagen KI zum Beispiel, da ist ja das Thema der Trainingsdaten immer ein bisschen schwierig im ich sag mal, Raum der DSGVO da saubere Daten zu kriegen. Das ist also immer so ein bisschen ein Problem für die KI-Forscher hierzulande bzw. innerhalb der EU. Also ich
2: glaube, wir haben schon viele gesetzliche Grundlagen geschaffen, um auch diese Sache wirklich zu verbessern. Ich glaube, beim Thema Wettbewerbsrecht haben wir mit der GBB-Novelle Meilensteine gelegt. Wir sind da eine Blaupause für den Digital Market Act, der jetzt von Seiten der Europäischen Union kommt. Das Gleiche gilt für das ganze Thema Inhalteregulierung, wenn ich an das NetzDG und Ähnliches denke wo wir Blaupause sind für den Digital Services Act, der jetzt von äh, europäischer Seite kommt. Äh, und ich glaube, unsere große Industrie, auch die Autoindustrie, ist da wirklich gut aufgestellt. Wo wir jetzt in der nächsten Legislatur wirklich den Schwerpunkt setzen müssen, das ist die Digitalisierung des Mittelstandes. Ich glaube, wir machen da mit den Programmen Digital Jetzt oder den Mittelstand 4.0 Kompetenzzentren des äh, Bundeswirtschaftsministeriums schon die äh, richtigen Impulse. Auf der anderen Seite werden wir das ganze Thema Startups, äh, Gründungskultur äh, noch deutlich ausbauen. Wir haben mit den Zukunftsfonds da schon äh, Maßstäbe gesetzt äh, und äh, ich denke, wir sind da wirklich auf einem äh, guten Weg und müssen jetzt wirklich schauen, in, in welchen ganz konkreten Schwerpunkten äh, müssen wir da technologisch und förderpolitisch nochmal nachlegen.
1: Ja, und vielleicht auch ein bisschen in der, ich sag mal, Konsistenz der Auslegung der einzelnen Regularien, die es gibt, zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung. Da ist es natürlich. Eigentlich eine europäische Richtlinie, ein europäisches Gesetz und trotzdem kocht da jeder noch so ein bisschen sein eigenes Süppchen. Das geht ja innerhalb Deutschlands bis in die Länder runter. Was, was sind da die Pläne? Wie kriegen wir da eine Einheit hin, damit es einfach leichter ist, auch für KMUs, kleine mittelständische, mittelständische Unternehmen, eben ruhig vorne mitzuspielen, wenn sie nicht so unfassbar viel Personal haben, die sozusagen sich rein damit beschäftigen, wie sie in den einzelnen Bundesländern oder am Ende europäischen Ländern an den Markt gehen können?
2: Also, Ich glaube, da haben wir ja im Rahmen der Datenstrategie wirklich schon ganz konkrete Vorschläge gemacht, insbesondere auch als Unionsfraktion, dass wir die Datenschutzaufsicht reformieren müssen und reformieren wollen. Es gibt auch hier unterschiedliche Modelle. Ich spreche mich sehr für eine stärkere Zentralisierung dieser Datenschutzaufsicht auf. Wir haben des Weiteren vorgeschlagen, also dass auch der Datenschutzbeauftragte vielmehr eine beratende Funktion insbesondere auch für Verbraucher und Unternehmer haben muss und dass seine Auskünfte wirklich rechtsverbindlich fest sein müssen. Wir kennen das von dem Instrument der Baugenehmigung. Das, wenn dir einen Haken dran macht, dass das Ganze dann auch stimmt, gegenwärtig erleben wir die Datenschutzbeauftragten vielmehr als Verhinderer, als Bedenkenträger und ich glaube, das muss sich grundsätzlich wandeln. Ansonsten wird es wohl zeitnah keine Änderung dieser Datenschutzgrundverordnung in Europa geben. Das entnehme ich zumindest aus Brüssel und daher sind wir jetzt national gefordert, wirklich zu schauen, dass wir hier eine einheitliche in Anführungszeichen Rechtsprechung bzw. Anwendungspraxis gewinnen und da müssen wir an der Datenschutzaufsichtsstruktur in Deutschland arbeiten.
1: Und wenn wir jetzt mal den Fokus noch ein bisschen größer machen und sagen, wir gucken uns mal das Ganze in der EU an, wir sprechen über Regulierung. Jetzt gehen wir mal auf die großen Player, also große Plattformen mit digitalen Geschäftsmodellen. Da wird ja immer wieder auch das Thema Digitalsteuer angesprochen. Wie stehen Sie dazu und was wäre vielleicht eine Idee aus, aus Ihrer Fraktion zu sagen, so könnten wir was machen, dass es eben auch da wieder transparent und auch überall gleich ist in Europa, dass eben nicht eine Wettbewerbsverzerrung stattfinden könnte.
2: Ich glaube, da werden ja verschiedene Modelle äh, diskutiert. Ich glaube, das Bundesfinanzministerium erblickt äh, in Verabredungen im Rahmen der OSZE nach einer Mindestbesteuerung die Lösung, Europa äh, diskutiert gegenwärtig an einer eigenen oder überlegt gegenwärtig eine eigene Steuer zu erheben, die dann aber direkt an die Europäische Union geht. Das finde ich jetzt auch nicht ganz glücklich. Ich finde den Weg Frankreichs spannend und finde den auch nachahmenswert im Rahmen der Europäischen Union. Frankreich macht das ja gegenwärtig alleine, aber die zeigen ja ganz klar auf, dass man eben auch große Multikonzerne besteuern kann, und wenn wir das gemeinsam in der Europäischen Union nach französischem Vorbild machen, fände ich das einen richtigen Weg.
1: Okay, das ist eine schöne Ansage. Äh, apropos gemeinsam äh, beziehungsweise nach Vorbild, gucken wir doch mal auf die digitale Infrastruktur in Deutschland. Ich war äh, im Zuge dieser Veranstaltung. Sie haben es ja vielleicht auch in unserem kleinen Einspielfilm gesehen. Äh, für den netzpolitischen Parteiencheck diesmal mit meinem Vijay Hendrik in deutschen Landen unterwegs und zwar vom Plattenland über die Dörfer, die Kleinstädte bis in die Großstädte. Und das ist teilweise wirklich erschreckend, womit die Menschen da zu kämpfen haben, wenn sie einfach mal nur einen Film streamen wollen. Aus ihrer Ihrer Sicht, Herr Schipanski, ist die Gigabit-Gesellschaft bis 2025 in Deutschland in greifbarer Nähe oder, oder was, wie kriegen wir es hin, das bis dahin noch hinzukriegen?
2: Also Bis 2025, sagen Sie, da bin ich natürlich optimistisch, war auch äh, fasziniert von dem Einspieler, die Sie, den Sie hatten äh, bei der ECO-Veranstaltung, fand es aber auch sehr ehrlich, äh, dass selbst die Kollegin der Linken äh, sehr richtig festgestellt hat, dass es natürlich eine kommunale Aufgabe ist dieser Gigabit Ausbau, dieser Breitbandausbau vor Ort und wir erleben eben jetzt gerade in der Corona Krise, welche Kommune, welches Bundesland hat da auch seine Hausaufgaben gemacht und wer hat es nicht gemacht. Sie wissen, wir haben unwahrscheinlich viele Fördergelder zur Verfügung gestellt mit weißen Fleckenprogrammen und vielen vielen Dingen mehr. Und es ist immer die Frage, wie wird das Ganze abgerufen? Wir haben jetzt in der jüngsten Novelle des Telekommunikationsgesetzes jetzt nochmal die Stellung der Kommunen auch gestärkt. der Bürgermeister vor Ort gegenüber TK-Unternehmen, dass die wirklich auch verbindlich sagen müssen, wie die Telekom, jawohl, ich baue hier aus, ich mache hier was dass man das auch schwarz auf weiß hat. Wir haben mit dem Markterkundungsverfahren vielleicht nicht immer die besten Möglichkeiten aufgezeigt, die es gibt. Wir haben diese Verfahren jetzt verschlankt. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auch mit Blick auf das graue Fleckenprogramm wirklich jetzt zügiger und schneller ausbauen. Insbesondere, wenn ich auch bei der TKG-Novelle jetzt sehe, dass wir wirklich durch äh, tja, das Nebenkostenprivileg mit Blick auf Glasfaserausbau für Mietshäuser äh, dann nochmal eine wichtige Änderung vorgenommen haben, was wirklich auch als Glasfaserturbo wirken kann bin ich zuversichtlich, dass es besser vorangeht. Aber, das haben wir in den Einspielern gesehen, wir sind da noch nicht gut genug gewesen. Ich will jetzt keine Schuld zuschieben, aber ich muss, wie auch die Kollegin der Linken sagen, das ist eine Frage, wie wurden Schwerpunkte in der einzelnen Kommune äh, gelegt äh, und haben die das gut gemacht? Äh, hat der Landrat, der Bürgermeister da einen Schwerpunkt gehabt? Da läuft Wo das nicht passiert ist, sehen wir jetzt, wo wir da in einigen Kommunen stehen.
1: Ja, und leider ist auch das Problem, hat der Landrat oder Bürgermeister da auch die richtigen Leute gehabt, die sowas überhaupt machen können? Das war nämlich auch eine Antwort von jemandem, der selber damit sozusagen betraut ist, weil es kein anderer machen kann. Und irgendeiner muss es ja machen, also hat er sich den Hut aufgesetzt und konnte dann auch wirklich was bewegen. Aber ich glaube, dass das eben gerade so im Plattenland häufig noch das Problem ist. Das ist also auch immer das Problem, ich sage es jetzt mal ganz platt, des Nachwuchses, der Bildung und auch die digitale Bildung ist natürlich, jetzt für diese Wahl im September und in der nächsten Legislaturperiode extrem wichtig. Wir haben es ja jetzt in der Corona-Pandemie auch gemerkt, irgendwie, dass es da auch an vielen Stellen gehakt hat, weil da hat man so den Eindruck, da wurde es jetzt nicht nur dem Bürgermeister überlassen, sondern teilweise dem Direktor oder der Direktorin einer Schule dafür zu sorgen, dass das Ganze irgendwie ans Netz geht. Wir müssen da vorankommen, also nicht nur, falls wieder eine, eine Pandemie kommt, sondern einfach auch, weil es total sinnvoll ist, eben die Möglichkeit zu haben, auch, ich sag mal, Präsenzunterricht gegen einen digitalen Unterricht zumindest in Teilen zu tauschen. Wo sehen Sie denn da die wichtigen Hebel zur Beschleunigung der digitalen Transformation im Bildungswesen in Deutschland?
2: Also eine spannende Frage, wenn ich nochmal ganz kurz zurückgehen darf auf den äh, Landrat und den Bürgermeister. Also äh, es gab wirklich umfangreiche Förderprogramme. Man konnte einen Breitbandmanager äh, einstellen, der das für den Landrat erledigt äh, hat. Man kann in der Wirtschaftsförderung entsprechende Umgestaltung vornehmen. Wir haben mit dem Projektträger der kommen äh, exzellente äh, Berater aus den Landkreisen zur Verfügung gestellt. Also das ist immer so ein bisschen eine Ausrede. Natürlich erwarte ich bei so einem Thema, dass sich auch der Landrat oder der Bürgermeister da den Hut aufsetzt, aber er muss das ja nicht operativ selber machen, sondern kann das mit Mitarbeiter entsprechend stemmen und überall da, wo das auch eingesetzt wurde, klappt es auch oder auch da, wo in der höhere Ebene, ob Bezirk oder Land, diese Dinge da gezogen wurden, da klappt das auch umso besser. Blicken wir aber jetzt auf das Thema digitale Bildung, ein Steckenpferd von mir, weil ich seit vielen Jahren auch Bildungspolitiker im Parlament bin, ich glaube, der Bund ist hier Treiber gewesen, ist Impulsgeber gewesen. Nicht nur, was digitale Hochschulbildung betrifft, wo es ja auch in der Pandemie wirklich ausgezeichnet oder gut gelaufen ist, möchte ich sagen. Wesentlich besser als in den Schulen. Und wir mussten eben feststellen, dass eben hier auch im Kompetenzbereich der Bundesländer die Schulbildung, wirklich die Digitalisierung verschlafen wurde. Wir haben ja Programme Schule ans Netz schon seit Jahrzehnten und es wurde eben unzureichend von den Ländern und Kommunen genutzt, a. die Schulen anzuschließen und b. auch die Schulen entsprechend auszustatten. Und das hat der Bund in dieser Legislatur natürlich mit dem Digitalpakt Schule plus den ganzen Zusatzvereinbarungen in Milliardenhöhe äh, nachgelegt. Und für die neue Legislatur äh, kann ich jetzt schon sagen, dass äh, die Union natürlich dieses Thema Digitalisierung auch als eine Aufgabe begreift, die natürlich eine Kommune nicht alleine stemmen kann, sondern das ist etwas, wo ich auch eine Gemeinschaftsaufgabe von Kommune, Land und Bund sehe, wo wir meines Erachtens auch verfassungsrechtlich noch einmal nachjustieren müssen, wo es dem Bund möglich sein muss, mitzugestalten finanziell und wenn er finanziell mitgestaltet, dann aber auch inhaltliche Vorgaben zu machen und das stelle ich mir insbesondere beim Bereich der digitalen Schulbildung vor.
1: Das ist natürlich ein Problem. Also es gibt mittlerweile auch viele Schulen, die sind technisch gut ausgestattet, aber so richtig bedienen kann die Geräte keiner. Wo kriegen sie denn die ganzen Leute her, die im Endeffekt dann den Leuten, die es irgendwann können, müssen das auch wirklich beibringen? Haben wir die überhaupt oder haben wir da das große Fachkräfteproblem in Deutschland?
2: Also Fachkräfteprobleme wird man, werden oft diskutiert, an einigen Punkten, glaube ich, auch herbeigeredet. Aber wir haben ja extra ein, ein Programm aufgelegt, auch ein Förderprogramm für Systemadministratoren an Schulen, in Anführungszeichen der digitale Hausmeister, dass das eben nicht die Lehrkräfte machen müssen. Und wir haben jetzt umfangreiche Weiterbildung, Lehrer-Weiterbildungsprogramme, insbesondere im Bereich der digitalen Bildung aufgelegt. Der Bund auch hier wieder Impulsgeber wenn Sie sehen, jetzt das ganze Thema der Nachhilfeprogramme, wo der Bund ja auch nochmal mit einer Milliarde Euro jetzt Geld reinsteckt, glaube ich, ist ganz wichtig, dass das auch in digitale Bildungsangebote fließt, in adaptive Lernsoftware, die es nicht nur für die Schüler gibt, sondern die es eben insbesondere auch für die Lehrerfortbildung gibt. Meine Aussage ist immer, die Lehrerfortbildung ist die Achillesferse der digitalen ah. Bildung. Wir sind hier wichtiger Impulsgeber, aber operativer Handelnder ist die Kultusministerkonferenz, sind die Kultusminister, die wir hier gemeinschaftlich, gesellschaftspolitisch auch vorantreiben, dass die bei diesen Themen wirklich äh, was tun. Und äh, wenn ich in die Schulen schaue, da wo der Direktor das wieder zur Chefsache gemacht hat, läuft es. Da wo junge Kollegen da sind, läuft es. Aber ich muss natürlich auch noch die... Älteren äh, bei diesem Thema motivieren und mitnehmen. Und das ist aber jetzt eine Aufgabe, die uns insbesondere in der modularen Online-Lehrerweiterbildung gelingen muss.
1: Mit Verlaub, Herr Schipanski, die gerade die älteren Kollegen, die dem Digitalisierungsthema skeptisch gegenüberstehen, ja, die sagen natürlich, na, wenn ihr das mit der Verwaltung nicht mal hinkriegt, warum sollen wir das denn hier sozusagen in unseren Schulen auf die Kette kriegen? Und wenn wir mal gucken, die digitale Verwaltung, wie es sie beispielsweise in Estland gibt, die ist für Deutschland ja noch. Richtig, richtig weit weg. Im EU-Ranking liegen wir leider relativ weit hinten. Da ist auch Handlungsbedarf, denn das Online-Zugangsgesetz verpflichtet ja bis 2022. Das ist schon nächstes Jahr zur Digitalisierung der Verwaltung. Also werden wir das packen nächstes Jahr oder wie geht's da weiter?
2: Also wir haben das ja im Eingangsstatement oder im Gespräch schon ein bisschen gesagt. Ich glaube, das Thema Online-Zugangsgesetz ist ein Musterbeispiel für diese Legislatur wie es beim Thema Digitalisierung vorangehen kann. Der Bund hat ja erstmaligst neu für diese Legislatur überhaupt Kompetenzen erhalten, hat dann auch mit Milliardenbeträgen hier investiert. Wir mussten uns da auch entsprechend föderal mit den Ländern und den Kommunen auch abstimmen, sind aber jetzt, glaube ich, auch mit der sogenannten FITCO auf einen sehr, sehr guten Weg. Es geht um 572 Verwaltungsdienstleistungen, die wir da digitalisieren ich bin begeistert von den Digitalisierungslaboren, wo entsprechende Prototypen erarbeitet worden. Ich hatte diese Woche Gespräche mit den CIOs der Länder, die auch berichtet haben, wie es in der Fläche wirkt, wie man unter den Bundesländern gemeinsam Verwaltungsdienstleistungen entwickelt und vor allen Dingen dieses sogenannte EFA-Prinzip, einer für alle. Das ist ja eigentlich der gelebte Föderalismus, wie man ihm aus den Grundgesetz von den Müttern und Vätern kennt, dass man nämlich sagt, wir orientieren uns an ein Bundesland am besten und übernehmen Dinge von diesem Bundesland auch für andere. Und das machen wir eben mit dieser einer für alle Dienstleistung. Ich glaube, beim OZG geht es wirklich gut voran. Ich bin zuversichtlich, dass wir das auch gut schaffen. Sie haben recht, in Estland ging das Ganze schneller.
1: Es sind ja auch weniger, ich gebe es ja zu.
2: Bisschen kleiner, aber ich habe immer gesagt, und Sie erleben das auch, die größten Defizite der Digitalisierung, was wir auch als Bürger erleben, sind die Bereiche, wo bis dato Länder und Kommunen die Zuständigkeit hatten. Und daher war mein Slogan immer gewesen, der Föderalismus ist der Sargnagel der Digitalisierung. Und daher gehen wir jetzt auch in die Wahl hinein und sagen für die nächste Legislatur. Wir müssen da kompetenzrechtlich etwas drehen. Der Bund braucht da viel stärkere Steuerungsmöglichkeiten äh, in allen Digitalbereichen. Ob das digitale Verwaltung ist, ob das digitale Bildung ist, äh, ob das bei der Datenschutzaufsicht ist. Das kann man in diesen globalen Zeiten auch mit Blick auf Europäische Union, auf USA, auf China nicht in dieser regionalen äh, Kleingliedrigkeit belassen.
1: Ja, und äh, die Daten, die dann erstmal da sind oder generiert werden äh, in der digitalen Verwaltung, die sind auch, ich sag mal, weltweit verfügbar. Wenn man Pech hat, insofern ist IT-Sicherheit und natürlich auch die Verantwortung mit dem Umgang von Daten in einer vernetzten Welt ein wichtiges Thema. Vielleicht sogar auch ein ausschlaggebendes Thema für die Wählerinnen und Wähler zu sagen, na also das Konzept gefällt mir da am besten, insofern wähle ich mal lieber diese Partei. Weil das ist ja eine Sache, die sowohl eine Umfrage ergeben hat, als auch in meiner kleinen nicht repräsentativen Umfrage von flachem Land bis zur großen Stadt, dass die Leute gesagt haben, ja, dieses Mal ist Digitalpolitik durchaus für mich ein Grund sozusagen eine Partei zu wählen oder nicht. Das war vor vier Jahren noch ganz anders. Wie sieht's aus? Was sind Ihre Pläne in Sachen IT-Sicherheit?
2: Wir haben ja mit dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0, was wir jetzt Anfang des Jahres verabschiedet haben, glaube ich, nochmal deutlich vorgelegt, was es heißt, kritische Infrastruktur zu regulieren. Und was mir besonders am Herzen lag, wir haben das BSI, das Bundesamt für Ach. Sicherheit in der Informationstechnik, Deutlich ausgebaut und gestärkt. Sie müssen sich vorstellen.
1: Und endlich macht es mal Folgendes: Es geht auch an die Userinnen und User an und zwar da, wo sie sind, in den sozialen Medien. Ich bin total begeistert. Jahrelang habe ich auf sie eingeredet, auf die Kolleginnen und Kollegen und gesagt: Leute, ihr müsst Bescheid sagen.
2: Also äh, in der Tat äh, haben sie jetzt einen Beratungsauftrag auch für Unternehmen, für Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir führen nochmal ein Sicherheitszertifikat, ein Siegel äh, ein. Und ich glaube, also mit diesem IT-Sicherheitsgesetz und die Stärkung des BSI, das ist ein wichtiger Meilenstein. Ansonsten ist es ganz wichtig, wirklich auch die Wirtschaft und den Mittelstand. Wir hatten es vorhin mal kurz gestreift, für dieses Thema zu sensibilisieren. Das schöne Beispiel, was man immer hatte, natürlich hat jede Firma außen einen Zaun um ihr Gelände, aber spätestens, wenn es um ihre Rechner geht, um ihre Daten geht, fehlt oftmals dieser Zaun. Staatlicherseits sind wir dann, beim Thema IT-Sicherheit auch, glaube ich, beim Thema Gaia-X, wo wir auch sagen, dass wir als Staat indirekt, äh, Gaia-X ist ja jetzt auch privatrechtlich organisiert, eine sichere Infrastruktur äh, zur Verfügung stellen, wo Unternehmen Daten teilen können, Datenräume bekommen und äh, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Beitrag dass unsere Wirtschaft, im Rahmen dieser neuen Geschäftsmodelle oder gewollten Datenteilungen eben äh, das, das Stück Sicherheit äh, erfährt. Und ich glaube, da ist Gaia-X wirklich auch ein Schlüsselprojekt.
1: Jetzt gibt es ja unterschiedlichste Regelungen, also es gibt deutsche Regelungen, es gibt die europäischen Regelungen. Man muss es ja irgendwie vereinheitlichen, um, wie ich vorhin gesagt habe, für, ich sag mal, Unternehmen auch wettbewerbsfähig zu sein. Wo kommt da die Priorität rein sozusagen? Also nehmen wir mal alleine jetzt zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung, die ist nicht europarechtskonform. Was passiert mit dem deutschen Gesetz in der nächsten Legislaturperiode, wenn es nach Ihnen geht?
2: Also wir haben ja die Vorratsdatenspeicherung ist ja jetzt im IT-Sicherheitsgesetz 2.0 nochmal ganz normal geregelt. Wir erwarten in der Tat nochmal ein gerichtliches Urteil. Wir wenden es momentan nicht an, aber unsere Sicherheitsbehörden haben ja sehr glaubhaft nochmal dargestellt, dass sie diese entsprechenden Datensätze auch benötigen. Wir fassen jetzt nochmal das G10-Gesetz an, das Bundesverfassungsschutzgesetz an. Wir haben im TKG nochmal verschiedene sicherheitspolitische Aspekte auch mit geregelt, wenn sie die ganze Problematik 5G-Ausbau noch vor Augen haben, wo wir jetzt wirklich auch eine sinnvolle Sicherheitsstruktur in dem IT-Sicherheitsgesetz und in Verbindung damit auch in dem BSI-Gesetz geschaffen haben, eben nicht dieses sogenannte Lex Huawei, was immer oft befürchtet war. Von daher denke ich, sind wir da auf einem guten Weg.
1: Noch ein anderes Gesetz ist gerne mal in der Kritik das BND-Gesetz. Das erlaubt die Überwachung von ungefähr 99% der weltweiten Daten, der weltweiten Datenverkehre und legalisiert staatliches Hacking. Das ist vielen ich sage mal Bürgerinnen und Bürger, aber auch dem einen oder anderen Unternehmen durchaus ein Dorn im Auge, weil es verstößt ja auch gegen das deutsche Grundgesetz. Wie ist da Ihre Haltung zur Überwachung im Internet durch den BND? Planen Sie da, an das Gesetz nochmal ranzugehen?
2: Also das ist mir jetzt sehr neu Ihrer Fragestellung, dass das BND-Gesetz gegen das Grundgesetz verstößt. Das macht es mit Sicherheit nicht, sondern wir haben das BND-Gesetz äh, ausdrücklich nochmal modifiziert und angepasst. Wir haben im Rahmen der letzten Legislatur im NSA-Untersuchungsausschuss Praktiken des BND aufgedeckt, wo wir gemeinsam gefragt haben, auf welchen Rechtsgrundlagen äh, beruhen diese Praktiken äh, und haben das BND-Gesetz jetzt nochmal angepasst und entsprechende Rechtsgrundlagen äh, für unseren Auslandsnachrichtendienst äh, geschaffen. Dass damit komplett irgendwie Internet überwacht wird oder Ähnliches, äh, das ist schlichtweg äh, nicht der Fall. Ich glaube, es ist notwendig, und das haben wir auch in verschiedenen Sicherheitsgesetzen in dieser Legislatur gemacht, dass natürlich auch das Internet, das sagt man immer so einfach, kein rechtsfreier Raum sein darf. Und das alles, und das hat, glaube ich, Thomas de Maizière als Innenminister auch immer sehr geprägt, was die Sicherheitsbehörden offline machen dürfen, müssen sie natürlich auch online machen dürfen. Und das ist unsere Maxime als Union. Und insbesondere, wenn ich jetzt an Quellen-TKÜ und Ähnliches denke, sind wir da sehr, sehr sensibel dass wir eben die OTT-Dienste äh, nicht verpflichten zu irgendwelchen Mitwirkungen oder ähnliches, sondern dass es wirklich reine TK-Dienste wie die Telekom oder wie Vodafone sind, die natürlich dann im Falle, wenn ich an G10-Sachen denke, von schweren, schwersten Straftaten äh, eine Mitwirkungspflicht haben, entsprechende Informationen auszuleiten. Das alles unter richterlicher Anordnung, alles auf gesetzlicher Grundlage. Da ist überhaupt nichts verfassungswidrig und auch kein Überwachungsstaat, wie wir das in irgendeiner Art und Weise aus Diktaturen oder insbesondere der ehemaligen DDR kennen. Ich finde das immer so faszinierend, dass sich auch viele Linke jetzt immer fest oder hinstellen und davon Überwachungsstaat oder Ähnliches sprechen. Ich habe die DDR noch selber miterlebt und weiß wirklich, was das heißt. Und da sind wir hier in Deutschland mit diesen rechtsstaatlichen äh, Grundlagen für unsere Nachrichtendienste weit, 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 weit entstanden.
1: Wir haben persönlich angefangen, Herr Schipanski. Die Zeit ist jetzt eigentlich schon am Ende. Deswegen erlauben Sie mir zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Wir haben jetzt sozusagen die wichtigen Themen der anstehenden Digitalisierung, nenne ich es jetzt mal, besprochen. Sie haben auch schon gesagt, Bildung, Sie sind auch Bildungspolitiker, ist Ihnen ein besonders wichtiges Thema. Ist das das Thema, was Ihnen am meisten am, am Herzen liegt? Oder wo sehen Sie noch den dringendsten Handlungsbedarf, wenn ich Sie jetzt persönlich, ich sag mal abends, bei einem Weinchen treffen würde?
2: Also ist das mit Sicherheit das Thema digitale Bildung, was mir da ganz stark am Herzen liegt, diese digitale Kompetenz. Aber ich muss es wirklich sagen, die Datenstrategie, die wir jetzt gemeinsam mit der Bundesregierung aufgelegt haben, ich glaube, die wird die Datenpolitik und die Digitalpolitik der nächsten Jahre prägen, in Deutschland und in Europa. Ich glaube, das ganze Thema äh, europäische Souveränität und unser europäischer Weg zwischen USA und China, das ist das, äh, was wir auch in der nächsten Legislatur einfach nochmal stärker fokussieren werden. Da haben wir mit Projekten äh, wie Gaia X schon den richtigen Grundstein äh, gelegt und Sie haben es vorhin angesprochen, wir haben auch den richtigen Grundstein gelegt beim Thema digitale Bildung, dass der Bund hier stärker Verantwortung übernimmt. Aber, und das will ich wirklich für die nächste Legislatur sagen, es kann nicht sein, dass wir für Dinge nur Geld geben, sondern wir müssen das zuständigkeitshalber im Grundgesetz anpassen. Wenn wir hier Geld geben, müssen wir auch mitbestimmen können, müssen wir entsprechend uns auch inhaltlich engagieren können. Es kann auf Dauer nicht so weitergehen, dass hier einfach Gelder gegeben werden und der Bund keine Mitgestaltung hat.
1: Tanker Schipanski ist digitalpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Lieber Herr Schipanski, vielen, vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Und bitte nehmen Sie es mir nicht übel, wenn wir demnächst wieder beim ECO im netzpolitischen Parteiencheck aufeinandertreffen und ich Ihnen nach zwei Minuten das Wort abschneide. Das ist das Format. Aber ich hatte sehr viel Spaß, Ihnen ausführlich zuzuhören und wünsche Ihnen alles Gute und toi, toi, toi für die Wahl.
2: Vielen Dank. Auf
1: Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.
0: Das Ohr... Am Netz Der Podcast von egu verband der Internetwirtschaft